0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire en l'espace de 6 mois toute la Bible dans l'ordre chronologique des événements.
1: rise in the number of people who've died of covid 19 Breaking developments in the coronavirus pandemic the death toll rising in the. US propagation du virus South Africa's COVID-19 infections have now increased to 2506 and there are what seven we more want deads. is to experience the power of God so that through us the Lord will reach people. The Lord will come sooner because we believe that we are here not only to wait for His coming but also to hasten for His coming. We are in a race. In this race, my brothers and my sister, we need to be delivered. We need to be relieved. We cannot just go with our burden when God has already provided a solution. This is the time for us, for us to be revived, for us to be able to share the good news. Don't be just half measured Christians. Go all the way, total surrender all the way we need to burn the bridge to the world we cannot just look back i can still go back there burn that bridge go all the way no half measure christian that is the key How are you today? Are you burdened?
0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7 e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons dans un premier temps le livre d'Exode du chapitre 39 à 40 et ensuite... Le livre de Lévitique, des chapitres 1 à 4. Exode, chapitre 39. Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisie, on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les fautes d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisie, et de fin lin retors. On étendit des lames d'or et on les coupa en fil, que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi et dans le fin lin. Il était artistement travaillé. On y fit des épaulettes qui le joignaient et c'est ainsi qu'il était joint par ses deux extrémités. La ceinture était du même travail que l'éphode et fixée sur lui. Elle était d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisie et de fin lin au d'or, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On entoura de montures d'or des pierres d'onyx sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël comme on grave les cachets. On les mit sur les épaulettes de l'éphode en souvenir des fils d'Israël comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral artistement travaillé du même travail que l'éphod d'or de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retort. Il était carré. On fit le pectoral double. Sa longueur était d'un empan et sa largeur d'un empan. Il était double. On le garnit de quatre rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchassées dans leur monture d'or. Il y en avait douze, d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. On fit sur le pectoral des chaînettes d'or pur, pressées en forme de cordon. On fit deux montures d'or et deux anneaux d'or et on mit les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. On passa les deux cordons d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. On arrêta par devant les bouts des deux cordons aux deux montures placées sur les épaulettes de l'éphode. On fit encore deux anneaux d'or que l'on mit aux deux extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'effaute. On fit deux autres anneaux d'or que l'on mit au bas des deux épaulettes de l'éphod sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral fût au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne pût pas se séparer de l'éphod, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphod tissée entièrement d'étoffe bleue. Il y avait, au milieu de la robe, une ouverture comme l'ouverture d'une côte de malle et cette ouverture était bordée tout autour afin que la robe ne se déchira pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie en fil retors. On fit des clochettes d'or pur et on mit les clochettes entre les grenades sur tout le tour de la bordure de la robe, entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe, pour le service, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les tuniques de fin lin tissées pour Aaron et pour ses fils. La tiare de fin lin et les bonnets de fin lin servant de parure, les caleçons de lin de fin lin retors. La ceinture de fin lin retors brodée et de couleur bleue, pourpre et cramoisie, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit d'or pur la lame diadème sacré et l'on y écrivit comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. On l'attacha avec un cordon bleu à Altiar en haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. On amena le tabernacle à Moïse. La tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases, la couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation, l'arche du témoignage et ses barres et le propitiatoire, la table, tous ses ustensiles et les pains de proposition, le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier. L'hôtel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de l'entrée de la tente. L'hôtel des reins, sa grille des reins, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, ses cordages, ses pieux et tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente d'assignation. Les vêtements d'office pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait ordonnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné, il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Exode chapitre 40 L'Éternel parla à Moïse et dit « Premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y émettras de l'eau. Tu placeras le parvis à alentour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et tu sanctifieras l'autel. Et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu loindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle, et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche, et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle, il mit le voile de séparation, et il en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile. Et il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation, en face de la table, au côté méridional du tabernacle. Et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile et il y fit brûler le parfum odoriférant comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle, il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation et il y offrit l'holocauste et l'offrande comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuit couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit. « Il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. » Lévitique, chapitre 1. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parla et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréée de l'Éternel, pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'Holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. L'égorgera au côté septentrional de l'autel devant l'Éternel et les sacrificateurs fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera par morceaux et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse, sur le bois, mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Si son offrande à l'éternel est un holocauste d'oiseau, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel, il lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel. Et il exprimera le sang contre un côté de l'autel. Il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel, vers l'Orient, dans le lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Lévitique, chapitre 2. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur l'éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleur de farine, pétrie à l'huile, sans levain. Tu le comprends en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine, pétrie à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'éternel avec ces choses-là. Elle sera remise au sacrificateur qui la présentera sur l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'éternel ne sera faite avec du levain car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'éternel. Vous pourrez en offrir à l'éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes tu mettras du sel. Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés, comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu, devant l'Éternel. Lévitique, chapitre 3 « Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les sacrificateurs, fils d'Aaru, répandront le sang sur l'autel tout autour. »« De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus le low qui sera sur le bois, mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. « S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. »« De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice, consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse, la queue entière qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toutes celle qui y est attachée, Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'éternel. Il posera sa main sur la tête de sa victime, qui égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De la victime, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. « Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. »« C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. » Lévitique chapitre 4 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dit « Lorsque quelqu'un pêchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, » en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qui l'égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur, ayant reçu l'onction, prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera sept fois l'aspersion devant l'éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'éternel dans la tente d'assignation et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau, expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ses parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses extrémités le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur, où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu, sur du bois, c'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, L'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et l'on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'éternel et on égorgera le taureau devant l'éternel. Le sacrificateur, ayant reçu l'onction, apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera sept fois l'aspersion devant l'éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'éternel dans la tente d'assignation et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau et il la brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire, il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Il emportera le taureau hors du camp et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'éternel son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mal sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc qui l'égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire et il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché, et il lui sera pardonné. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il en répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera... Pardonner. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau. Dans le sacrifice d'action de grâce, et il brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Maintenant, place à la méditation.
2: bonjour chers amis internautes aujourd'hui nous allons méditer autour du livre de l'exode du moins la fin du livre de l'exode le chapitre 39 40 et aussi le début du livre du lévitique les chapitres 1 à 4 vous savez lorsqu'on examine la fin du livre de l'exode et le début du livre du lévitique eh bien ces chapitres nous révèlent clairement l'importance du sanctuaire et du service qui s'y trouvait en effet pour rappel, la construction du sanctuaire avait exigé des préparatifs considérables et coûteux. L'érection de cet édifice avait environ duré, je crois, six mois. Et quand tout fut terminé, le texte nous dit que Moïse au chapitre 39 inspecta soigneusement la tâche accomplie. En effet, il lui avait été montré sur la montagne le modèle à suivre. Et il avait reçu de Dieu des directives concernant l'élaboration du tabernacle. Et s'il si est écrit au chapitre 39, verset 43, Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Et tandis qu'on admirait cet édifice, la te le texte nous dit que la colonne de nuée descendit et couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit tout le tabernacle, au point que même Moïse lui-même ne put y pénétrer. La présence de la gloire de l'Éternel remplissait tout le tabernacle. C'était la preuve que l'ouvrage de leurs mains avait été agréé. Et il vaut la peine de préciser que si, par le passé, les enfants d'Israël avaient cherché toutes sortes de moyens pour murmurer et s'éloigner de Dieu, de notre côté, il est important d'insister sur leur dévouement, leur zèle et leur libéralité quand il s'agissait de préparer un lieu où Dieu allait manifester sa présence. Et je dois cest dire que leur exemple, euh, dans ce contexte, euh, doit nous servir. Car en effet, tous ceux qui apprécient et aiment les bienfaits du culte public feront preuve du même, je dirais, du même esprit lorsqu'il s'agira de préparer un lieu où Dieu manifestera sa présence. En effet, à l'instar des enfants d'Israël, nous devons offrir ce que nous avons de meilleur au point qu'on puisse dire lors de la construction du tabernacle « Ne préparez plus d'offrande il y en a trop. » Et sinon, donc, pour revenir au sanctuaire, il y avait un service quotidien qui se composait de l'Holocauste du matin et du soir, de l'offrande, de l'encens sur l'autel d'or, ainsi que du sacrifice offert par des particuliers pour des péchés personnels. Il y avait également un rituel pour les sabbats, les nouvelles lunes et également les fêtes annuelles. Et sinon, donc, chaque matin et chaque soir, on offrait sous l'autel un agneau d'un an et des gâteaux pour signifier la consécration quotidienne du peuple à l'Éternel et ainsi réclamer le bénéfice du sang expiatoire du Rédempteur promis. Chaque offrande devait être sans défaut et donc les bêtes et les sacrifices étaient examinés par les prêtres qui refusaient systématiquement celle qui avaient une tare quelconque. Seule une offrande sans défaut pouvait servir de symbole à la pureté parfaite de l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tâche, à la personne de Jésus qui devait venir. Mais ce sacrifice était également une figure de la perfection morale à laquelle, je dirais, doivent tendre et parvenir les enfants de Dieu. C'est ce à quoi il me semble que Paul fait référence lorsqu'il ce qu'il dit dans l'Épître Roumain. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et si donc, en nous consacrant au Seigneur, nous devons nous efforcer de rendre aussi parfaite que possible l'offrande que nous lui présentons. En effet, sachez que Dieu n'agrée rien de moins que ce que nous pouvons lui apporter de meilleur. Ce qu'il aime, de tout leur cœur, désireront lui offrir les plus belles forces, tout en mettant toutes leurs facultés en harmonie avec les lois divines. Sachez également, chers amis, que chaque matin et chaque soir, quand les prêtres rentraient dans le lieu saint, à l'heure de l'encens, l'un d'eux officiait sur l'autel du parvis des sacrifices. C'était probablement une scène émouvante pour le peuple d'Israël. Ce dernier devait aussi s'assembler près du tabernacle et le peuple devait sonder leur cœur et confesser leur péché, le visage tourné vers le lieu saint. Ainsi, par leur prière fervente, ils s'appropriaient par la foi les mérites du Sauveur promis, préfigurés par le service expiatoire. En résumé, dans ces chapitres, pour ne pas aller plus loin, le sanctuaire qu'avait construit Moïse et son rituel, avait pour but de nous communiquer de grandes lumières sur le véritable sanctuaire céleste et sur l'œuvre aussi qui s'y poursuit pour la rédemption de l'homme. Tout dans le sanctuaire terrestre avait comme objectif d'attirer les regards de l'homme pécheur vers le rédempteur promis, à savoir Jésus-Christ. Et son rituel démontrait le dénouement du grand conflit entre le Fils de Dieu et Lucifer. Ainsi donc, ce sanctuaire nous révélait les grandes vérités se rattachant à la mort et au ministère de Jésus, un ministère qu'il accomplit et qu'il accomplira par une purification totale et définitive de l'univers et aussi la disparition éternelle du péché et aussi des pécheurs. Amen.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode.